Maar goed, het grote nieuws. Ik ga er niet omheen draaien. Ik ga jullie uh, meteen vertellen wat het nieuws is. En daarna ga ik uh, erop in. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen vanuit de hangmat in Bali. Ik eh, neem deze podcast op met een smile. Met een prachtig zonnetje wat opkomt en uh, ja, heerlijke vibes en geuren en ja, lekker lekker vroeg. Het is uh, half zeven en ik neem hem op omdat ik groot nieuws te vertellen heb. En dat is uh, voor ons al een tijdje bekend. Um, inmiddels weten de mensen die bevinden dat ze het voor jullie moeten weten, die weten het ook. En... Um, nu is het tijd om het met de wereld te delen. Eerst even wat andere dingetjes voordat ik uh, het grote nieuws ga vertellen. Even wat zakelijke dingetjes. Ik ben gestart afgelopen week met een nieuw uh, traject VA Design. Gisteren de eerste Q&A gehad en het was echt weer zo, zo ontzettend leuk om te doen. Uh, echt uh, de enthousiasme spotten van het beeldscherm af. Ik heb anderhalf uur lang... Uh, de vragen beantwoord. Ze zijn maandag gestart met een videotraining en alle bonussen stonden ook meteen online. Dus ik kreeg echt al heel veel uh, leuke berichtjes over de inhoud en uh, ja, over het traject waar ze mee gestart zijn. En ze zijn gewoon nu al VA en die gaan de komende weken groeien tot, uh, tot een zelfstandige professionele locatie onafhankelijke VA. Ja, daar word ik echt ontzettend, ontzettend blij van. Het volgende traject, want ik kreeg al berichtjes van mensen van deze kwam er niet uit door uh, een reis of door uh, tijdelijk verblijf in het buitenland of nou ja, noem het maar op. Het volgende traject zal in juni gaan starten. Um, wij zijn aan het kijken om zelf naar Nederland te gaan. Um, en ergens in juni vliegen wij weer terug richting Bali. Nou ja, dat, daar hangt even de startdatum een beetje uh, van af. Dus... Um, ja, stuur me even een berichtje als je geïnteresseerd bent in het VA Design traject. Dan, uh, dan zet ik je ergens op de wachtlijst. En dan zodra ik de datum uh, rond heb in juni, dan laat ik je dat weten. Dat houdt dus in dat je juni, juli, augustus bezig bent met jouw bedrijf neer te zetten als VA. En dat je dus vanaf augustus, september kunt gaan starten. Dus dat is misschien wel iets om even in de gaten te houden. Uh, daarnaast ben ik ook bezig met de online training uh, VA Design. Die, um, daar weet ik even nog niet precies van wanneer die online komt, maar hou vooral even Instagram in de gaten daarvoor. En um, ik ga binnenkort ook nog een hele toffe masterclass geven. Dus ben je geïnteresseerd in de VA vak, hou vooral even dat allemaal in de gaten. En um, 
voor de mensen die al VA zijn of uh, iets in diezelfde regio, uh, social media manager, uh, uh, <laughs> gisteren een post geschreven over allemaal de verschillende termen, technische ondersteuner, uh, webdesigner, noem het allemaal maar op. Maar ben jij al VA of, uh, of iets anders en heb jij behoefte aan uh, sparren en aan je vragen stellen en aan eventueel connecten met andere VA's, dan heb ik maandelijks uh, nu in het leven geroepen een VA Q&A. En uh, vandaag, donderdag 17 februari, is de eerste. En dan kun je uh, een ticket aanschaffen en dan ben je bij die live Q&A. En dan beantwoord ik al je vragen en dan gaan we enorm zorgen dat jij weer verder kunt groeien met jouw business. Dus dat is even, alle informatie staat daarover op doornoortje.nl. Ik zal de linkjes ook even in de omschrijving delen. Um, super laagdrempelig. Je kunt kiezen voor uh, een ticket om erbij te zijn voor 11 euro. Of een ticket waarbij je ook nog de opname in je inbox krijgt voor 15 euro. Um, ja, en op die manier krijg je gewoon heel laagdrempelig uh, coaching over jouw business... En kun jij, kun jij weer verder en weer groeien en heb je weer nieuwe inzichten. Dus ik denk dat dat een hele mooie uh, aanvullende optie is voor de al bestaande VA's. Um, ja, dat waren even de zakelijke dingetjes van huishoudelijke aard. Dan wil ik nog een kleine update geven over het vasten. Ik, uh, wij zijn maandag gestor- gestart met uh, drie dagen vasten. En voor de mensen die mij op Instagram volgen, die hebben daar iets wat van voorbij zien komen. Ik ben er niet heel uitgebreid over uh, bezig geweest. Maar uh, de reden dat we dat doen is, Michiel die zit helemaal in de gezonde voeding. Hij is van oorsprong ook kok en uh, hij vindt het interessant. Vooral in combinatie met uh, Bali, waarin alles vers is en alles groeit in onze eigen tuin. En eigenlijk zijn wij, sinds dat wij hier wonen... Uh, Enorm bezig met gezonde producten eten, goede voeding op een hele andere manier dan dat we ooit in Nederland leefden. Ik denk dat de laatste keer dat ik chips heb gegeten, dat is echt, uh, ik kan het me niet niet eens herinneren. En in Nederland waren de zakken chips niet aan te slepen, zeg maar. En Michiel die zit dus helemaal in die voeding en hij heeft een boek uh, wat gaat over intermittent fasting en überhaupt fasting in het algemeen. En wij komen hier ook echt heel veel mensen tegen die uh, bezig zijn met voeding, met gezondheid, met gezonde producten, met biologisch eten. En uh, ook heel veel mensen die een aantal keer per jaar een vestingronde doen. En ik weet nog dat ik in Nederland daar ooit wel eens iemand over hoorde, een vriendin van mij die deed af en toe wel eens zo'n sapvastkuur. En dan dacht ik echt, hoezo? Waarom, waarom kwel je jezelf zo? Dat is toch niet normaal? Eet gewoon normaal, sport een keertje en dan is het toch allemaal prima. En, eh, maar nu zijn we dus al een aantal maanden aan het eh, intermittent, intermittent fasting. Dus we slaan het ontbijt eh, over, of eigenlijk verschuiven we het ontbijt. En we eten dus eh, vaak pas rond een uur of één voor het eerst... En dat is gewoon heel erg goed voor, um, ja, voor je gezondheid, voor het aanmaken van nieuwe cellen, voor uh, um, eventueel gewichtsverlies uh, en nog veel meer. Ik zit niet helemaal in die materie, dus ik kan echt je niet de ins en outs vertellen. Wil je dat weten, dan, uh, dan stuur me een berichtje en dan vraag ik het Michiel. <laughs> um, 
Maar ja, dat dus. Maar nu zei Michiel, hij is een boek aan het lezen daarover. Hij zei, ik zou eigenlijk graag drie dagen willen vasten. Doe je mee? Want ja, alleen is ook maar alleen. En ik dacht, ach ja, waarom niet? Ik heb niet zo vaak last van echt honger of uh, dat ik moet eten. Dus ik dacht, nou ja, hoe moeilijk kan het zijn? We hadden al een paar keer een dag gevast. Uh, Dus nou, laten we dat maar gewoon doen. En uh, naar de voordelen, die had ik gisteren al op Instagram gedeeld. Dat, uh, na een aantal uur, ik weet niet precies hoe, hoeveel uur dat is, maar dan gaat je lichaam zich eigenlijk een soort van resetten. Uh, omdat er, ik denk, even in mijn logische beredenering, omdat er weinig tot geen aandacht gaat naar uh, digesting, hè, naar um, uh, stofwisseling. Ik moest even nadenken over het Nederlands woord. En daar gaat bijna geen aandacht naartoe, dus er is aandacht in het lichaam voor andere processen. En onderdeel van die andere processen zijn is celvernieuwing en vooral ook stamcelvernieuwing. Dus je hele lichaam krijgt eigenlijk een soort van reset, omdat uh, er nieuwe cellen aan worden gemaakt. En dat is bevorderlijk voor je je hersenen en dat was ook goed uh, voor je immuunsysteem en um, voor je uh, insulineregulatie. Uh, maar ook, um, uh, wat was het nou nog meer? Ik moet er even nadenken hoor. Het, het, het werkt tegen chronische ziekten, dus het voorkomt zeg maar, dat je chronische ziekte ontwikkelt of het verremt die slechte cellen. Ik heb geen idee precies, hè, maar um, het zit wel in die hoek. Nou ja, al met al is het dus gewoon eigenlijk een soort van reset voor je body. En uh, om daarna weer uh, als vernieuwd uh, door het leven te gaan. En het maakt daardoor ook de connectie met het spirituele meer aanwezig. En waarschijnlijk is dat dus ook omdat jouw lichaam ruimte heeft om de aandacht daar naartoe te brengen. Dus je staat veel meer in connectie met het het hogere, met het universum, hoe je het wil noemen... en je hebt veel helder uh, zicht op, op uh, dat soort processen, zelfontwikkelingsprocessen. Nou ja, dat klinkt mij allemaal als muziek in de oren, dus ik deed graag mee. En het is nu donderdag, dus vanaf maandag heb ik uh, geen vaste voeding meer gehad. Wat hebben we wel gehad? Uh, veel kokosnoot en uh, thee. En dan speciale thee met uh, pine needle, dat is uh, dennennaalden en dat is heel erg goed voor je immuunsysteem en voor je, um, ja, voor, voor je lichaam. Daar zitten echt hele bijzondere werkingen allemaal in. Wij eten heel veel uh, Irish moss. Um, dat, dat is ook echt supergoed voor je lichaam. Dat is ook supergoed voor je huid. Dus dat smeer ik ook al een tijdje op mijn huid. Um, ook allemaal celvernieuwing uh, en afvalstoffenverwijdering en dat soort zaken. Uh, gember, thee... Nou ja, eigenlijk alles wat de natuur ons geeft, waar je thee van kunt maken, wat heel goed is voor je, dat drinken we. Jip overigens, die krijgt gewoon drie vaste maaltijden per dag en daar veranderen we niks aan. Dus die heeft daar niks van gemerkt. Voor ons was het extra moeilijk, want wij stonden s'avonds gewoon in de keuken om lekker aardappeltjes te bakken en tempeh en groenten. Dus dat was helemaal niet lastig. (laughs) En... uh, wat hebben we nog meer? Een uh, celery juice. Um, soms maakte Michiel een rode bietensapje. Of, uh, en dan met rode biet deed hij dan ook een uh, tamarillo erbij. Dat is zo'n uh, fruittomaatje. Uh, gisteren had ik wortelsap met 
Ik denk papaya, maar dat is allemaal vloeibaar. En s'avonds aten we dan vaak uh, een, een soepje, zeg maar. Helder, vloeibaar soep uh, met flink wat zout. Want dat merk ik persoonlijk heel erg. Mijn lichaam schreeuwt echt om zout op het moment dat ik niet, uh, niet eet. Mijn lichaam schreeuwt ook heel hard om suiker. Ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik heb al mijn hele leven lang echt veel suiker naar binnen gewerkt. En ik merk ook wel echt dat daar een, een stuk verslaving in zit. Um, dus ik heb zondag ook echt nog super, super slecht een zakje snoep gekocht en die in één keer naar binnen gewerkt. Maar uh, nou ja, iedereen heeft zijn zwaktes toch? Maar ik heb dus nu ik heb twee keer een heel klein beetje honing uh, gepakt. Omdat ik echt um, ja, het, het gevoel had dat ik, uh, dat ik iets van suiker binnen moest krijgen. En we hebben ook met elkaar afgesproken van oké, okay, we gaan um, luisteren naar ons lijf. Wat heeft ons lijf nodig? En um, als het echt nodig is, als je echt dizzy bent of uh, niet goed gaat, dan... Um, ja, dan mag je echt wel tussendoor iets, uh, iets pakken. Dus nou ja, dat waren onze afgelopen drie dagen. Het is nu donderdagochtend. Ik voel me goed. Gisteren was ik echt super, super trillerig. Ik had die Q&A van anderhalf uur gegeven. En daarvoor was ik geïnterviewd op het strand. Dus was ik twee uur lang op het strand geweest. En daar is het echt warm. En dan had ik wel een kokosnoot en een helder uh, bouillonsoepje uh, gegeten, wat nog lastig is uit te leggen, want mensen kijken me echt aan alsof ik gek ben dat ik alleen maar bouillon wil bestellen. Maar dat even terzijde. Uh, maar goed, ik was dus naar het strand geweest, twee uur lang gepraat over uh, ons leven op Bali. Um, toen naar huis gereden, eigenlijk meteen de Q&A ingedoken, anderhalf uur lang gepraat en daarna moesten wij voor iets belangrijks uh, op pad en toen ik opstond van de Q&A, toen was ik echt ontzettend licht. Dus toen heb ik even snel uh, wat zout naar binnen gewerkt en uh, toen zijn we weer uh, doorgegaan. Dat vond ik echt zwaar. En zeker in combinatie met een uh, actieve uh, kleuter die rondloopt en die uh, geen rekening houdt met twee ouders die iets minder energie hebben. Dat maakt het wel echt pittig. Um, ik denk wanneer je alleen of met z'n tweeën bent en je neemt de tijd ook om... Uh, op de bank te liggen en te Netflixen of uh, weet ik veel, gewoon even wat rustiger aan te doen, dat het uh, iets makkelijker is. Ik weet het niet hoor, maar uh, dit was wel een uitdaging. Maar ik moet zeggen dat ik me vanochtend echt goed voel. Ik uh, heb ook echt heerlijk geslapen de afgelopen dagen. Um, ik heb geen honger. Ik heb wel zin in het ontbijt. Ik heb vooral zin om dadelijk gewoon weer te kouwen. Uh, ik merk ook echt aan mijn tanden dat dat... Uh, uh, een verschil is als je drie dagen lang niet koud. Dus uh, dat zijn wel dingen waar ik uh, gigantisch naar uitkijk. Dus we gaan zo heerlijk buiten de deur ontbijten. Wel licht, want je moet niet meteen <laughs> met een uh, gigantische maaltijd uh, beginnen. Dus ik ga voor een yoghurt met uh, muesli en, uh, en honing en fruit. Daar heb ik ook echt gigantisch veel zin in. En uh, ja, dan zit dit avontuur er weer op. En dan uh, kijken we weer hoe ons dat uh, de komende maanden bevalt. We willen in principe elke maandag een vastingsdag doen. We eten op kleur, dus op de kleuren van de chakras. En maandag is onze um, witte dag, kruinchakra dag. En op die dag willen we vasten. En dan dinsdag beginnen we met de rode chakra en dan uh, woensdag oranje en zo gaan we ze allemaal af. Gewoon om echt heel bewust uh, bezig te zijn met onze voeding, maar ook met onze energie en met onze chakras en 
Ja, dat, uh, dat is iets wat ons bezighoudt en waar wij ons wel heel erg prettig bij voelen. En waardoor we ons echt gigantisch goed voelen in ons lijf en sterk voelen. En, uh, nou ja, dat. Maar goed, het grote nieuws. Ik ga er niet omheen draaien. Ik ga jullie uh, meteen vertellen wat het nieuws is en daarna ga ik uh, erop in. Per 1 maart 2022 zijn wij de eigenaren van het huis waar wij de afgelopen twee jaar in gewoond hebben. Dat is toch niet normaal? We hebben gewoon het huis, jongens. We hebben het. En ja, wij zijn heel erg blij en het is een lang proces geweest, ook voor onszelf. En daar ga ik je wel even een stukje in meenemen. Maar we hebben gewoon een huis. We hebben een vrijstaande villa met uitzicht op zee op Bali. Ja, ik ik moet mezelf echt, echt, echt nog heel vaak knijpen. Ik zal je zo wat ins en outs geven. Want zeker voor de mensen die mijn podcast uh, langer volgen of die mij op Instagram langer volgen, weten dat we een beetje zo ja, nee, ja, nee. uh, Maar we willen hier niet wonen in verband met de toren uh, verhaal zitten. Hebben gezeten. En nu is het gewoon zover. Dit huis is gewoon voor de komende tien jaar tussen aanhalingstekens van ons. Want uh, ja, dit is een een Indonesische regeling. Dus het is niet helemaal van ons. Maar dat leg ik je zo uit. Maar we zijn gewoon de bezitters van een vrijstaande villa op Bali. Ik zeg het gewoon nog maar een keer. En dat... uh, ja, dat had toch niemand kunnen bedenken ooit. <laughs> zonder eigen geld, zonder, althans eh, niet zo heel veel eigen geld. Zonder dat we in Nederland een huis hebben verkocht en daarvan kunnen leven. Zonder dat we leningen her en der allemaal hebben moeten afsluiten. Ja, ja we, de, ik, ik, ben, ik ben gewoon helemaal blij. Ik ben echt helemaal blij. En ik, ik, ben, ja, ik ga jullie eventjes meenemen in het proces. Laten we dat even doen. Um, Ten eerste, we hebben dus het huis voor de komende tien jaar vastgelegd. En in Indonesië kun je als buitenlander geen huis kopen. Dat is niet helemaal waar. Je kunt hem officieel niet op jouw naam zetten als buitenlander. Maar, zoals met heel veel dingen in Indonesië, is alles te regelen. Dus op het moment dat jij een, een, een Indonesisch iemand, en dan vooral denk ik handig een Balinese iemand... Ik weet niet, met de Indonesisch zit dat ook weer net anders. Dat weet ik de ins en outs niet van. Maar als jij een Balinese contact hebt, waarbij het huis op zijn of haar naam komt te staan. denk vaak zijn, maar ook dat weet ik niet 100% zeker. Um, en je kunt dat notarieel vervolgens vastleggen dat het jouw huis is. Dan, uh, dan is daar zeker een mogelijkheid. Um, dan zijn er dingen die je goed vast moet leggen van... Op het moment dat er iets met iemand gebeurt in de mensen die deze afspraken maken, waar gaat het huis dan naartoe? Uh, Zodat je zeker weet dat het ook van jou blijft bij uh, vervelende omstandigheden. Dus daar zijn echt wel mogelijkheden voor. Het huis waar wij zitten is eigendom van onze Balinese buurman. Uh, Die heeft een hele lap grond. En daarop heeft hij zijn eigen compound gebouwd en daarop heeft hij een aantal huizen staan. En de eigenaar van dit huis, dan eigenaar even onder aanhalingstekens, dat was een man uit Oostenrijk. Dat is de man die ons ook destijds heeft benaderd van, hé, zouden jullie in dit huis willen wonen? 
Hij had een leasecontract met de Balinese buurman voor een x aantal jaar. Dat zou nog lopen tot en met 2024. Maar hij is in 2020 teruggegaan naar Oostenrijk vanwege een nieuwe route die ze wilden bewandelen. En toen kwamen wij in beeld. Dus hij betaalde de Balinese buurman de afspraak rondom het leasecontract... En wij betaalden de Oostenrijker maandelijkse huur. Dat was zeg maar zoals het ging. En toen kregen wij ergens in, oh ik weet niet meer wanneer, maar dat was denk ik in augustus, september denk ik, vermoed ik zoiets, kregen wij van de Oostenrijker te horen dat hij het leasecontract eigenlijk wilde overdragen aan iemand anders, omdat... Uh, zij niet meer terugkwamen naar Bali. Dus um, met al hun nieuwe plannen wilden ze graag van het leasecontract af of wij daarin geïnteresseerd waren. Nou, en wij hebben natuurlijk uh, eigenlijk altijd gezegd, zodra die toren uh, aangaat, dan willen wij hier niet meer wonen, want straling en uh, dat willen we niet. Um, en wij hadden het idee om in Ubud te gaan wonen. En we zijn ook serieus bezig geweest met een zoektocht naar een huis in Ubud. Daarnaast was hier vlakbij een stuk grond wat ons heel erg aansprak. En wij wilden ons stroomhuis gaan bouwen. Dus eigenlijk hadden we een conclusie al getrokken. Um, ja, dan gaan wij dit huis verlaten. En wij hebben dat ook in... Um, ik, ja, ik weet de tijdslijn niet helemaal, maar zeg uh, oktober, november... Na de man uit Oostenrijk gestuurd van uh, met pijn in ons hart uh, gaan wij, want hij had ons gezegd als jullie het willen dan zijn jullie de eerste uh, gegadigde. Met pijn in ons hart gaan we het niet doen, uh, we gaan afscheid nemen van dit huis. We zijn er tot en met uh, december en dan, uh, dan gaan we naar Oud. Um, ja, dat. En daar waren we eigenlijk ook echt oprecht naartoe aan het werken. Maar um, ja, waar zal ik beginnen? Het is eigenlijk zoals dit huis een beetje in ons leven is gekomen. Zo liet het, het, on, liet het ons ook niet los. Leek het wel. Um, wij, wij waren in 2020 op zoek naar een huis. Hebben echt, ik denk wel, twintig huizen hier uh, in Oelawatu en omgeving bekeken. Vond het nergens. En kregen opeens een berichtje van een Oostenrijkse vrouw. Van hoi, jullie zijn op zoek naar een huis, zag ik, met Sunset View... Dat kan ik jullie niet bieden, maar we hebben wel een hele mooie villa met Sunrise View. Uh, misschien willen jullie die eens bekijken en de foto's die stuurden ze mee. En we zagen het en we zijn gaan kijken en um, waar Michiel meteen uh, voor de volle 100% een ja voelde. En ik nog een klein beetje moest wennen aan het idee dat het geen sunset was, maar sunrise. Voelde ik toch ook echt wel dat dit een uh, bijzonder huis was en dat we hier uh, ons thuis zouden voelen. Um, kwam het op ons pad en uh, liet het ons niet los. En zijn wij ook heel verdrietig geweest op het moment dat ze hier die toren gingen bouwen. Voor de mensen die daar nog niks van af weten. Wij hadden echt, uh, um, ja, gewoon echt, we hebben zeezicht, uh, full front, 180 graden bijna. Uh, en echt precies in het midden van ons uitzicht staat uh, sinds nu ruim een jaar een, uh, een telefoontorenpaal. Um, Heel lelijk uiteraard, maar ja, we hebben vooral buiten het uitzicht ook uh, qua straling wel een dingetje waar we ons afvroegen, is dat, is dat schadelijk? 
En daar hebben we echt om gehuild. Uh, alsof dit huis al van ons was. We hebben al duizend keer hier plannen gemaakt van wat zouden we doen als dit van ons was. Wat zou je dan verbouwen? Wat zou je uitbreiden? Wat zou je anders doen? Schilderen, aankleden, nou dat allemaal. Maar goed, we waren echt met de intentie om het huis los te laten. We, we hadden dat uitgesproken. We hadden ja, een nieuwe weg wilden we inslaan. Maar om even terug te komen op het puntje Oeboet. We, we hebben daar gewoon geen huis gevonden wat in de buurt kwam van onze wensen. Uh, het voelde het allemaal niet of er waren hele rare uh, indelingen. Uh, ja, het, het was het gewoon allemaal niet. En we hebben echt veel huizen bekeken. En eigenlijk merken we dat we waar we ook op Bali zijn. Als we eenmaal de tolroot overkomen en we rijden ons, um, ja, ons gedeelte in. En, en eerst kom je dan in, in Nusa Dua. Dat is al uh, een andere wereld. Maar daarna kom je dus nog in de kant waar wij zitten. En dat is echt uh, uh, ja, een super klein dorp. Lekker nog helemaal afgelegen in de jungle. In <laughs> uh, the middle of nowhere zou ik bijna zeggen. En daar voelen wij ons echt heel fijn en heel thuis. Het nadeel is dat wij in Oeboet op elke hoek van de straat een uh, huis hebben om, uh, om te verhuren. Heb je dat hier in Samangan, het dorpje waar wij zitten, gewoon niet. Er zijn echt, uh, uh, ik denk in totaal, vijf uh, boulehuizen. Dus westers huizen voor, voor, voor uh, buitenlanders, zeg maar. Hè, die dus verhuurd worden en, en aan de... Aan de uh, buitenlandse standaard, om het zo maar even te omschrijven, voldoen. Ja, en that's it. En eigenlijk is het huis waar wij wonen het enige huis met uitzicht. En en dat is nou net waar wij zo blij van worden. Als ik ochtends de gordijnen open doe, dan zie ik gewoon de de zon uit de zee komen en dan kijk ik gewoon naar de zee. Uh, Ja, en ik heb gewoon wijdsvrij uitzicht, behalve dan die toren. Uh, Maar inmiddels zijn we daar wel een beetje aan gewend. ja, dat krijg je bijna nergens. Dus eigenlijk waren we ook met dat land, we waren eigenlijk op zoek naar hetzelfde telkens. Dus je bent eigenlijk alles aan het vergelijken met, met dit huis. Ja, dus het liet ons maar niet los. En we hebben ons weer, ja, we hebben duizend keer gevraagd, aan onszelf gevraagd, oké, okay, wat moeten we hier nou mee? Wat doen we nou? Wat doen we nou? Even denken, op een gegeven moment kwam Alex, degene die mijn podcast luisterde, die hebben hem al vaker voorbij horen komen. Alex is een hele bijzondere healer hier uh, uit Jimbaran. En die heb ik eigenlijk vanaf moment 1 dat ik in het huis zet ontmoet en uh, hele bijzondere momenten mee gehad. Die was hier voor, uh, voor mijn uh, massage. En die zei, um, ja, maar jullie zijn verwend. Jullie uh, hebben dit als uh, referentiekader. En dat je iets gaat vinden zoals dit. Dat is maar de vraag. En hij komt echt op heel veel plekken. Dus hij heeft een nog grotere vergelijkings, eh, nog groter vergelijk, ja, vergelijkingsmateriaal, zeg maar. Qua andere, andere westerse huizen. En eigenlijk gaf dat een beetje de omkeer of zo. Van ja, wat, wat gaan we toch opgeven? We beseffen half niet hoe ontzettend mooi huis we hebben. Hoe ontzettend... Uh, grote tuin we hebben, hoe ontzettend tof het is dat alles hier groeit en dat we onze hele maaltijd uit eigen tuin kunnen samenstellen. 
hoe ontzettend fijn het contact is met de buren. Hoe ontzettend fijn het is dat je elke dag met kindjes in de straat kan spelen. Dus alle voordelen kwamen des te bewuster binnen. En het enige puntje wat ons dus weer hield, was de toren. We hebben echt ingetuned bij onszelf van oké, wat moeten we hiermee? En in een andere podcast, en ik voel helemaal niet dat ik me moet verantwoorden, verantwoorden, laat ik dat even vooropstellen, maar ik heb een podcast opgenomen over dat in het veilige blijven ook een risico is. En daarin heb ik het ook over het huis en over dat stukje grond waar we toen mee bezig waren, dat dat gigantisch groot voelde qua project en dat het makkelijker zou zijn dat we in dit huis zouden blijven, maar dat we dat niet willen vanwege de toren. Maar goed, we groeien, we we gaan mee, we doen hier allerlei ontwikkelingen en onderzoeken, dus ook dat hele stuk grond uh, gekeken naar wat komt er allemaal bij qua kosten, maar ook qua regelingen en hoe moet je dat regelen en wat is het risico op en bla bla bla. En uiteindelijk bleek dat voor ons, voor nu, niet de juiste weg. Hoe mooi stuk grond we ook hebben gezien en hoe fijn het contact ook met die mensen was, want dat is hier twee straten vandaan, maar dat bleek niet het juiste moment. Nou, en Oeboet heb ik verteld, daar kwam ook niks op ons pad, dus we We werden ook gewoon weer teruggestuurd naar dit huis, zeg maar. We zijn zijn ook heel erg van het intunen en het eh, vragen om tekenen en het het universum ook mee laten denken van wat is onze next step en wat is eh, voor ons wat we moeten doen in plaats van alles met het hoofd te beredeneren. en, En nogmaals, dit huis laat ons niet los en wij vinden het ook lastig om het huis los te laten en... Het enige wat ons tegenhield was de toren. Nou, daarop zijn we verder gegaan. We hebben daar gesprekken gehad met mensen, met locals, met westerse mensen die allemaal hier in de buurt uh, wonen. En eigenlijk hebben wij in januari al besloten, we gaan dit doen. Dus we zijn teruggekomen bij de man uit Oostenrijk. Of ja, ik denk misschien al in december dat we het besloten hadden. Ik weet het even niet meer. Maar we zijn teruggekomen op ons vorige besluit bij de man uit Oostenrijk. Gelukkig had hij nog, uh, nog niemand anders. Um, het maakte ook ons echt oprecht verdrietig, zeg maar, als we eraan dachten dat andere mensen in dit huis gingen wonen. Maar goed, dat even nog terzijde. Um, hij, hij stond nog helemaal open voor die, uh, voor die overname. Met de buurman, de Balinese buurman hierover gesproken. Die waren ook heel blij. Die zijn blij met ons als buren. Ja, dus dus alles had groen licht. En uh, met allemaal mensen om ons heen gesproken. uh, Die hier veel langer zijn. Dus die ons ook konden adviseren. En uh, uiteindelijk een connectie wat we op het strand elke dag zien. Een man uit uh, oorspronkelijk Engeland. Heeft lang in Australië gewoond en woont nu al twaalf uh, plus jaar op Bali. Heeft een uh, vrouw uit Java en uh, is heel erg spiritueel bezig. Dus uh, hij is dagelijks uh, bezig met meditatie en, en higher self en uh, next level zeg maar. Maar hij heeft ook een, uh, ja ik weet niet eens hoe, dat, hoe je dat zegt, een soort van koper goede of zo, ik weet niet of dat het juiste woord is, waarmee je de straling kunt meten. Uh, je kunt dan je huis en je tuin beschermen tegen straling van buitenaf. 
um, met behulp van koper. En de, oh wacht, even terugpakken, want er zijn een aantal dingen gebeurd en verteld tegen ons, waardoor we deze uiteindelijke keuze hebben gemaakt. Allereerst zei iemand over die straling, Noortje, in heel Indonesië, in heel Bali is overal straling. Het grote verschil is dat jullie de toren zien, maar bij ongeveer alle andere huizen, dat is een beetje overdreven, maar bij, bij ik denk wel 80% van de huizen waar westerse mensen wonen, staat er in de buurt wel iets van een wifi of telefoon of internetmast. Uh, Dus je hebt overal straling. Het enige is dat jullie het zien, omdat die voor jullie uitzicht staat. Maar bij ons, uh, en zij wonen ook twee straten achter ons, maar aan de andere kant, daar staat aan de andere kant een toren die vrij dichtbij ook staat. Dus je kunt het hier in Indonesië ook bijna niet voorkomen. Dat zette alles wel weer even in perspectief. Alex die zijn tips had over uh, cactussen in huis, bamboe in huis, alles qua planten wat straling blokkeert. Uh, de buren die dat dus gewoon ook al van oudsher doen, dus die uh, zetten cactussen aan de einde van hun tuin neer om, uh, om straling buiten te houden. Dat is gewoon bij onze buren iets wat, uh, wat normaal is. Uh, er staat ook niet voor niks bamboe in onze tuin. Dus dat was een heel mooi iets. Daarnaast kwamen mensen uit Siedemen, een Nederlandse vrouw en een Balinese man die wij kennen en een aantal keren al ontmoet hebben. Die kwamen op bezoek en die man is ook heel erg bezig met energie en healings en, en, en ja, alles wat, wat met gezondheid te maken heeft ook. En die, toen we het daarover hadden, over de toren en de straling, toen zei, heeft hij ons ook echt tips gegeven. Oké, plaats buiten eh, spiegels tegen de de verandagevels aan om de straling te weerkaatsen. En plaats in het huis, in de planten, eh, koper en zilverspiralen die dus eh, goede energie weer opwekken. En dan hou je dus de negatieve energie buiten en in het huis groep je de positieve energie op. Hij zelf heeft een fabriek in Siedemen met heel veel uh, apparatuur, wat ook straling afgeeft. En hij merkte daar uh, door veranderingen binnen personeel, spanningen en emoties. En hij is toen aan de slag gegaan met spiegels en met koperdraad en zilver. En dat heeft geholpen. Nou ja, dat zijn echt allemaal dingen waar ik heel erg voor open sta om dat allemaal uit te testen. En dan, als ik dan terugkijk, in de westerse wereld zijn we dit soort uh, tips nagenoeg bijna allemaal vergeten. Maar in China en in Japan en in Azië op zich zijn ze daar gewoon nog veel meer mee bezig. Dat hele feng shui en dat uh, wateraren, ik weet niet of dat, uh, hoe, de, hoe je dat zegt, wateraderen misschien wel in het Nederlands. Weet je, dat je die verhalen dat je kind slecht slaapt en dat je dan je bed ergens anders neer moet zetten en dat dan opeens alles verholpen is. Ja, dat is niet voor niks. Ik bedoel, dat kunnen we met ons hoofd niet beredeneren hoe dat allemaal werkt. Maar ik sta daar wel voor open om dat, uh, om dat te proberen. Nou, in afgelopen weekend kwam dus die man met die koper uh, goede, noem ik het maar even. En die kwam ons huis dus meten. Ja, hij heeft echt, het was heel bijzonder om te zien. Hij liep dus echt met die, met die koper um, 
draden door ons huis en door buiten op de veranda. En echt op een aantal punten gingen die koperdraden over elkaar. En dat was dus waar de energie eh, binnenkwam. En op het moment dat hij dan een koper eh, stukje daar neerlegde, een koperdraadje, dan blokkeerde dat de straling. En eh, ja, dat was echt super, super bijzonder om te zien. Dus hij heeft ons hele huis doorgelopen en ook echt in huis bij het wifi kastje gingen die koperdraden echt uh, alle kanten op zeg maar dus ja het is gewoon je kunt het bijna niet geloven niet niet geloven snap je wat ik bedoel en Michiel heeft het ook geprobeerd want ja je hoofd denkt dan ja uh, dat kan ik ook maar Michiel heeft het ook geprobeerd en die engel die die man uit Engeland die zei ook echt iedereen kan dit je moet je focussen en de juiste energie er naartoe sturen en dan krijg jij ook die antwoorden. Net zoals met een pendulum eigenlijk. Hè? Voor je dat pendel. En Michiel deed het ook en precies op dezelfde plekken gingen die koperdraden over elkaar. En ook als Michiel daar koper neerlegde, dan werd het geblokkeerd. Ja, weet je, dat gaf ons echt, echt uh, zoveel bevestiging dat, uh, dat we ons niet moeten tegen laten houden door een toren. Dus wat we, wat we nu aan het doen zijn is, um, we hebben koperdraad gehaald en we gaan alles meten, de tuin en het huis. En op elk plekje dat, uh, dat er een energie, uh, een negatieve straling binnenkomt, gaan wij koperdraad plaatsen en dat blokkeert het. En dan zijn wij good to go, zeg maar. En dan hebben we er alles aan gedaan om, uh, om dat ook uh, eruit te halen ja, en verder hoef ik je niet te vertellen dat dit huis fantastisch is. Uh, alles is gelijk vloer, twee slaapkamers, twee badkamers, een fantastische grote keuken, een heerlijke woonkamer uh, die we inmiddels ook geverfd hebben en leuk aangekleed hebben en fantastische mooie schilderijen opgehangen. We gaan een nieuw zwembad plaatsen. We hebben nog een, een uitbreiding in ons hoofd voor de badkamer met een bad en een open dak, zodat je de sterren kunt zien vanuit bad en de volle maan als die, als die er is. Ja, ik, ik heb een grote, grote glimlach. En uh, de buren zijn ook echt heel blij. Michiel heeft trouwens afgelopen dinsdag, was het uh, 15 februari getekend. En op 15 februari was het hier in Bali volle maan. In Nederland was dat 16 februari, maar in Bali 15 en de buurman, onze oude buurman, die heeft uh, s ochtends een extra bakje neergezet bij de, ceremonie, uh, bij de ceremonieplek of de, de, de offerplek zeg maar, van ons huis. En um, Michiel ging samen met Nieuwman, onze buurman, naar de notaris toe. Dat was overigens nog een hele uh, weg naartoe, maar vooruit. En uh, Nieuwman had ook achter het oor een... Um, een bloemetje in Bougainville en onze straat heet de Gang Bougainville omdat hier die bloem uh, heel veel groeit. En dat was om geluk te brengen voor het uh, ondertekenen en voor onze, ons contract samen. En uh, ook onze Balinese vrienden die zeiden dit is echt een uh, hele goede dag om zo'n contract uh, aan te gaan en op deze dag te tekenen. Dus ja, alles was gewoon super speciaal dinsdag voor ons en... Uh, we hebben ook nog s'avonds lekker met z'n tweetjes een uh, volle maanceremonie gedaan. En uh, ja, het was echt, uh, echt een uh, euforische uh, bedoeling. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Ook wel gewoon heel erg spannend, want we hebben ons nog nooit 
vastgelegd aan iets. Um, uh, we hebben nog nooit een huis gekocht. We hebben altijd gehuurd. Nou ja, eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, is dit een contract voor de komende tien jaar. Dus we hebben dit huis voor tien jaar. Maar goed, uh, we kunnen het verhuren. Dus als wij zelf in Nederland zijn, dan kunnen hier mensen in uh, op vakantie. En we kunnen uh, huizenruil doen. Dus we hebben al een heel leuk idee met iemand die in New York woont met twee honden. Die altijd op zoek is naar een, uh, een housesitter. En die eventueel ook dan naar Bali kan komen en op onze twee honden kan passen. Dus dan doe je echt gewoon een maand lang een ruil. Ja, sorry, maar daar gaat mijn hele systeem van aan. Plus... Uh, op het moment, ja, nou, duizend en één ideeën. Maar dit huis kunnen we dus gewoon verhuren aan mensen die bijvoorbeeld een maand naar Bali komen. Of twee weken, of wat dan ook. We gaan het niet via Airbnb verhuren, maar eh, er zijn altijd dingen te regelen. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan let me vooral no. We moeten nog een beetje kijken hoe we dat allemaal gaan doen. Maar dat mag ook lekker ontstaan en groeien. En net zoals de man uit Oostenrijk, stel dat wij over acht jaar zeggen van oké, okay, we willen van het leasecontract af, om welke reden dan ook, dan, uh, dan kun je iemand zoeken die het leasecontract overneemt en uh, die een nieuw contract aangaat met, uh, met de buren. Dus weet je, het voelt enerzijds heel groot en anderzijds geeft het ons ook genoeg vrijheid uh, en vrijheidsgevoel en opties dat we het ook echt als een soort van investering zien voor onze eigen toekomst. Dus um, ja, zonder, zonder verder inhoudelijk erop in te gaan, maar als we het slim aanpakken, uh, kunnen we dit huis bijvoorbeeld vier of vijf maanden per jaar verhuren en dan hebben wij al onze woonlasten eruit. Dus op die manier kun je ook echt voor jezelf een heel erg leuk uh, leven creëren en kun je ergens ook wel op een gegeven moment een uh, financiële uh, onafhankelijk stuk regelen. Hè? Dus dat hele FIRE, Financial Independent Retire Early, dat, dat kun je bereiken om het op deze manier slim aan te pakken. En daar zijn we zeker nog niet, maar dit is wel een eerste stap om, uh, ja, om die mogelijkheden voor onszelf te, te scheppen. En, en ja, dat is echt, uh, echt voor ons uh, huge, maar wel op een uh, leuke manier groot. En uh, excitement uh, heeft vooral de overhand. En daarnaast vinden we het ook gewoon heerlijk om hier zelf te wonen. Dus hoe het allemaal gaat uitpakken in de toekomst weten we nog niet. Maar dat uh, laten we ook gewoon lekker ontstaan. Voor nu is dit ons huis. En uh, ja, zijn we echt heel erg dankbaar. En zien we dit ook echt een beetje als onze een basisplek. Waarvanuit we kunnen gaan bewegen naar Nederland. Naar uh, Ubud, naar New York, naar... Andere plekken op de wereld. Stel dat wij zes weken willen gaan camperen door Nieuw-Zeeland. Dan kan dat. En als iemand dan zes weken in ons huis zit. Dan halen we gewoon ook onze eigen lasten er sowieso makkelijk uit. Maar ook hebben we dan nog iets van passief inkomen voor de reis die we dan op dat moment maken. En ja, ik heb geen idee. Wie weet gaan we dat allemaal doen. Wie weet blijven we hier gewoon zelf twee jaar nog wonen. Ik, ik laat het allemaal gebeuren. Maar het idee dat we nu allemaal zoveel opties hebben, maakt het echt uh, ja, heel erg tof. En ik had nooit gedacht dat dit ooit onderdeel van mijn leven zou zijn. Maar ja, zo zie je maar. Je moet, je moet ergens een stap zetten. 
naar iets wat voor jou belangrijk is en wat jou blij maakt. En dat was voor mij dus mijn locatie onafhankelijke business als VE in mijn geval. En dat brengt je dan gewoon op je nieuwe pad en dat brengt je steeds verder. Je hoeft niet van loondienstbaan naar een huis te kopen op Bali en volledig uh, uh, financieel onafhankelijkheid uh, te gaan in één keer. Um, je mag daarin groeien en je mag gewoon je eerste stap zetten en dan kijken wat het leven je brengt, wat je zelf interessant vindt, wat je leuk vindt en hoe je gaat groeien op je pad. En wanneer je dat kunt omarmen, ja, dan gebeuren er echt hele mooie dingen. En dat kwam gisteren toevallig nog in dat interview uh, uh, op tafel. Uh, ik werd geïnterviewd door iemand, een Nederlandse dame die ook hier op Bali zit woont sinds 2019 al, getrouwd is met een Indonesische man. Zij heeft een blog en daar komt mijn interview op. Maar eh, we hadden het erover dat het voor ons zo fijn voelt om een soort van open einde te hebben. De vraag werd op een gegeven moment gesteld van waar ben je over, uh, ik weet niet, twee of vijf jaar, geen idee. Het feit dat ik dan niet weet waar ik ben over twee jaar, geeft mij zoveel vrijheid en dat vind ik zo ontzettend fijn dat het en ik weet dat dat lang niet voor iedereen zo geldt er zijn genoeg mensen die daar niet aan moeten denken en dat is ook waarom dat wij zo ons niet thuis voelden misschien wel in Nederland of bij onze omgeving destijds omdat we ons echt een uitzondering voelden dat dat juist voor ons heel fijn voelt het feit dat je niet weet dat je over twee, waar je over twee jaar staat of waar je dan bent, dat is wat ons heel blij maakt. Maar wat Michiel vooral heel erg ervaarde daarin, is dat hij wel op zoek was naar een soort van basisplek. Uh, een plek waar je je heel fijn voelt, waar je je thuis voelt, waar je kunt aarden, waar je dingen kunt opzetten en kunt groeien en, en kunt ontwikkelen. En vanuit daar dat open te hebben. En dat is wat we nu precies gecreëerd, gemanifesteerd en, en, en ontworpen hebben, zeg maar, qua leven. We hebben nu onze basis, deze villa in Bali. Ik vind het nog steeds stom dat mensen het villa noemen, want in mijn beleving is het een vrijstandhuis, maar hier noemen ze het allemaal villa. Nou, let's go with that. Dit is onze basis voor de komende tien jaar, met uh, verlengingopties uiteraard. Um, maar dit is onze basis nu. En vanuit hier is alles open. Dus vanuit hier kunnen we naar Nederland. Vanuit hier kunnen we ons gaan settelen in Spanje of in Portugal. Vanuit hier kunnen we gaan reizen. Vanuit hier kunnen we blijven. Vanuit hier kunnen we alles doen wat er op ons pad komt. En juist zo leven in het nu en zien waar het leven ons naartoe brengt. Ja, dat is wat bij ons past. Dat is wat ons blij maakt. Dat is wat ons energie geeft. Dat is wat ons ons maakt. En dat is wat ons, wat diep in onze kern, wat wij willen. En daardoor, dat wordt nu ook zo duidelijk, hebben wij ons nooit zo thuis gevoeld in, in Nederland. Waar in onze omgeving iedereen een, een huis kocht uh, voor een dertigste. En ja, toch wel echt op lange termijn planningen zaten te werken. Ja, dat past niet bij ons. En dat is oké. Er zijn nog veel meer mensen zoals ons. En die komen we hier ja, bijna dagelijks tegen. En dat is zo fijn. We zijn niet raar. <laughs> we zijn niet gek. We zijn, 
misschien nog wel uh, juist heel erg uh, bezig met, met controle en basis en lange termijn ten opzichte van anderen hier. En uh, in Nederland zijn we dan misschien een vreemde eend in een bijt. Uh, hier zijn we dan weer heel erg Nederlands, bij wijze van spreken. Dus het is zo ontzettend fijn hoe dit allemaal uh, zich ontvouwt voor ons. En um, dit is wie wij zijn. Dit is waar wij blij van worden. En jongens, we hebben gewoon een huis. Oh my god. <laughs> ja, ik ben heel, heel blij. En weet ik veel hoe ons leven eruit gaat zien. Je hebt dus nu vier. Ik heb geen idee hoe hij is als hij acht is of tien of twaalf of whatever. Maar we gaan meebewegen. We gaan het zien. En er zijn zoveel opties om mee te bewegen. En voor nu is dit fantastisch. En voor nu is dit waar we moeten zijn. Dus dat was het grote nieuws en de uitleg. En uh, ja, dat. Ik uh, ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, laat me even weten wat je, wat je hiervan vindt. En uh, laat me vooral ook weten of je, of je het ziet zitten om een keer uh, een tijdje in ons huis te verblijven. En uh, nou, dan gaan we het zien. Bali uh, lijkt weer langzaam open te gaan. De wereld lijkt weer langzaam open te gaan. Dus er zijn weer wat mogelijkheden voor de mensen die, uh, die niet kunnen wachten. En uh, ja, laten we... Een, uh, Laten we een mooie toekomst tegemoet gaan met z'n allen. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. En uh, tot snel. <laughs> doei doei. Oh, nog even een heel klein dingetje. Misschien ga ik het ook nog even apart opnemen voor de podcast. Ik zou het echt heel fijn vinden als je via Spotify even de podcast vijf sterren geeft. Dat helpt mij enorm in mijn eigen zichtbaarheid. En ik uh, ben nu al twee jaar deze podcast op het nemen. En ik zou het heel erg tof vinden als je dat even voor me wilt doen. Uh, dat kan bij Spotify, um, bij de Door Noordje podcast, dus niet per aflevering, maar gewoon de algemene podcast kun je ranken met sterren. En dan zou ik het heel veel tof vinden als je, me, als je het leuk vindt om even die vijf sterren te geven. Dat, uh, daar ben ik dan weer enorm mee geholpen. Thanks, mooie dag en tot snel. Doei doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.